0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas.
1: Y hoy estamos aquí eh, desde la Ciudad de México. Pues yo no estoy en la Ciudad de México, pero ojalá. <risa> pero nuestra, nuestra invitada está desde la Ciudad de México, Sara Benítez. Sara, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: ¡Qué emociona! Estoy muy contenta de estar con ustedes. Me emociona mucho cada vez que me escriben eh, los podcasteros de Colombia, porque yo amo Colombia. Estuve en Bogotá desde lo de cuando tenía siete años, he ido a Medellín. No conozco Cali, pero voy a ir en cuanto termine esto. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Y nosotros estamos igual de emocionados. Eh, para nuestros oyentes, Sara es historiadora, es creadora del podcast Historia Chiquita que les recomendamos mucho. Es estudiante de artes visuales, sobre todo en el área de fotografía, en la Ciudad de México. Y hoy es uno de esos episodios donde vamos a, a, a jugar peligrosamente con la a romper un poquito las reglas del podcast, porque yeah.
0: esto... Y nosotros hablamos de las reglas del podcast como si vinieran de un lugar mucho más arriba que nosotros mismos. Sí, como si, 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 si,
1: si nuestra productora estuviera como que rompieron las reglas del podcast otra vez. Pero no, vamos a jugar un poquito con las reglas del podcast. Y hoy... ¿De qué vamos a hablar, Sara?
2: Pues, me acuerdo que la última vez que platicamos me dijiste algo así como, ¿cuál es tu mayor obsesión? Y lo primero que dije fue como algo bien, bien básico, ¿no? Así como, ser feliz.
0: <risa> pero esa creo que es la mejor respuesta que hemos recibido en ese caso. Porque esa debería ser la obsesión de todos.
2: Y, pero de repente como que me empecé a ir, me empecé a ir, y empezamos a hablar acerca de mi obsesión por el pasado, porque soy historiadora. Y comenzamos a hablar acerca de lo de que lo que ya no es, ¿no? Es, uh -huh. es ese pasado que ya no es y que se relaciona con, obviamente, mi profesión, que es la historia. Y que justamente también se relaciona con la fotografía, que es mi nueva segunda profesión, ¿no? Que es justamente, se relaciona con el registro, con, con el archivo, con la memoria,
1: ¿Cuándo comenzaste tú a registrar cosas como en bitácoras o en diarios, lo que sea, de manera intencional?
2: Bueno, primero, cuando tenía como seis años, mis papás me compraron un diario de esos que tenía un brochecito súper lindo con su candado, y me acuerdo que no sabía qué escribir, y entonces hacía poemas muy lame, mm. así como nunca vieron un Hey Arnold y que ¡Oh, Arnold! ¿no? Ah, sí, sí, así sí, que sí. Helga... Tus les... ojos son un sol, y sí. lo
0: de Helga, Helga Pataki.
2: Exacto, Helga Pataki. Entonces yo escribía poemas, pero como no, o sea, tenía seis años, o sea, no me gustaba ningún niño. Entonces le escribí poemas a mi perro. Entonces, es, es, este escribía, escribía cosas como mi perro se llamaba Misha, en un pastor alemán en, hermoso, y ponía como, oh Misha, qué perro tan hermoso. Y ya, porque no sabía qué más decir en mi diario.
0: No, y además que uno, uno... Yo siento que cuando uno está chiquito uno tiene como la idea de lo que es un poema y, y es como probablemente... Eso lo, yo, yo siento que si sí, a mí me tocaba escribir un poema de chiquito yo era como el sol y la luna y las nubes porque esos son los poemas, así son los poemas.
2: Sí, entonces me acuerdo que... Mi, o sea, al principio era eso, pero justamente el otro día revisé este diario porque mi mamá lo guardó y después de los poemas súper raros, así como la sol, la lluvia, mi perro y cosas de mi vida cotidiana. Diana, comencé a escribir cosas como, por ejemplo, me acuerdo que en esa época eh, hizo erupción. El, acá en la ciudad ha hecho erupción como 80 mil veces ese volcán, pero esa era la primera vez que hacía el, erupción ese volcán cuando yo estaba niña, ¿no? Era el Popocatépetl. <risa> el Popocatépetl que está al lado del Iztacíhuatl Y mi mamá, me acuerdo que lo estábamos viendo en casa de mis abuelos, que esa es la otra cosa de la que vamos a hablar, según yo. Y me emocioné muchísimo porque mi mamá me dijo, Sari, es la primera vez que ves que el volcán Pucatepetl está haciendo erupción. Y entonces me acuerdo que fui a mi diario y lo anoté y, y está ahí anotado, ¿no? Entonces, después de este, este, este diario, comencé a, obviamente comencé a, a, a procurar escribir en, en libretas, pero ya fue más en la adolescencia cuando estaba en la secundaria, que vi la película del diario de Bridget Jones, Síndrome de la Princesa, Síndrome de la Princesa. Estaba el diario de Bridget Jones y vi que Bridget tenía un diario. Y, pero el diario de Bridget era especial, era una agenda. Una agenda de esas de que cada día es una página. Entonces dije, claro, eso es lo que le funcionó a ella, me va a funcionar a mí. Entonces me compré una agenda en Año Nuevo y ahí comencé a registrar todo diario, 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 diario. Y ya después, como crecí, me volví hipster y especial, única y diferente, me compré una Moleskine.
1: Tan único y diferente.
2: <risa> bueno, es que las moleskin son bonitas, ¿no? Entonces yo me sentía única y diferente, entonces pues compré una Moleskine. Y comencé a escribir diario, 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 y luego me fui de misiones y seguí escribiendo, pero otra de las, raz o sea, otra de las razones por las cuales yo empecé a escribir fue que justamente eh, en la secundaria mi abuelo falleció. Pero yo viví mucho tiempo muy cerca de mi abuelo. Yo vivía lejos de la Ciudad de México, yo vivía en el Estado de México, que es como la periferia de la ciudad, pero vivía como a una hora y media de, de la ciudad. Y mi abuelo le, eh, le detectaron Alzheimer. Pues mi mamá me dice que tenemos que cambiarnos de casa y tenemos que venirnos a la ciudad a vivir cerca de mi abuelo. Y mi mamá se convirtió en la hija parental, ¿no? en, la, en, la, en, la, en la hija que cuida a los papás. Y obviamente pues yo conviví mucho con mi abuelo y conviví con su enfermedad. Y me frustraba mucho ver precisamente lo que ya no es. <risa> eso, esos espacios en donde falta el qué decir, el qué platicar, el oye, ¿te acuerdas que un día me dijiste eso? Ya no estaban, ¿no?
0: ¿Cuántos años tenías tú cuando estaba pasando todo esto?
2: Yo tenía ocho años, estaba en tercero de prim en tercero de primaria y pues me tocó pues, prácticamente toda la enfermedad hasta que pasé a segundo de secundaria. En el verano de entre primero y segundo, mi abuelo fallece. Obviamente mi abuelo no fallece por el Alzheimer, gracias a Dios. Porque el Alzheimer cuando va, avanza hasta la última etapa es horrible. Por lo que me han contado sí. y de verdad que... A mí yo pienso que qué bueno que falleció de otra cosa. Falleció uh -huh. en realidad... Mi abuelo fumó toda la vida y fumó muchísimo sin filtro. Cuando cumplió 50 años dijo que iba a dejar de fumar y dejó de fumar. Pero ya se había hecho el daño irreversible claro. y, le dio enfisema, y tuvo enfisema, entonces falleció por una, un, un problema obviamente respiratorio.
0: Mi abuelo fue uno de los que llegó a esa última etapa del Alzheimer y duró unos cuatro a seis años. Fue una convalescencia muy larga de que cada Navidad era como esta, la última Navidad con el abuelo y casi que ni siquiera con tristeza, sino como con los dedos cruzados. Sí. Porque ya llega a ese punto en el que son absolutamente vegetativos. Sí. Y es como, este es el último ver, eh, que ya... Que ya es, 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 ese es todo un tema, el de velar... Sí. A, es que lo dijiste muy bien, es velar a alguien en vida. Sí. Y es un proceso, además, tan culpable porque... Eh, claro, es como, uno con, con, qué, ¿con qué derecho y qué falta de respeto velar a alguien que está aún viviendo y que aún está con nosotros? Pero es ver... ...desaparecer una persona... Sí. ...y es muy fácil entender cómo eso puede ser... ...a mí me tocó mucho después... A, mí, ...a mi abuelo como a los 13 años... ...tuvo una... ...un evento muy raro neurológico... ...y luego estuvo en un decaimiento muy muy rápido... ...pero murió como a los 18, 19 años... Entonces, ...y pues yo no estuve... ...no tuve la cercanía... ...pero se entiende muy fácilmente cómo ...como una enfermedad generativa como esa... ...puede enmarcar las ideas de la memoria... ...y de la persona... ...y de la historia personal... Pues de una manera absolutamente impactante para una niña de ocho años. Más aún cuando tiene una bitácora en mano.
2: Sí, es que también era como mucho... O sea, to, no, yo me la pasaba todos los veranos con, con, mi, con mis abuelos. De hecho, pues muchas cosas. Yo sé guisar comida porque pues yo pasaba todos los veranos en casa de mi abuelo y mi abuela porque mi mamá pues decía pues nos vamos a, a la casa de los abuelos y así pues cuido a los tres, ¿no? A la niña y a mis papás, entonces pues estábamos mucho tiempo ahí, yo aprendí a hacer arroz, aprendí a panizar milanesas, <ríe> aprendí a guisar este enchiladas verdes, este aprendí a guisar muy niña porque obviamente mi abuela me ponía el delantal y me jalaba un banquito al lado de la cocina y... Y el delantal me quedaba gigante, pero pues me enseñaba a pelar papas, a hacer todo. Porque además una cosa que pasó es que aunque mi abuelo tenía Alzheimer, mi abuela le había prometido desde que se casaron en un principio que ella siempre le iba a guisar. Entonces mi abuela le guisó hasta el último día de la vida de mi abuelo. Cuando falleció, nunca volvió a... Mi abuela ya no, o sea, pero ni por equivocación se acerca a la cocina. O sea, ya obviamente es una princesa a la cual le sirven. Además tiene 93 años, se lo merece. O sea, ella es la señora, ¿no? Entonces, pero, o sea, mi, mi abuelo falleció y en ese momento ella dijo, me jubilo de la cocina, bye, ¿no?
1: Pero y además, o sea, la forma como yo interpreto también como esta insistencia de tu abuela en, en seguirle guisando, inclusive cuando... Pues él se empezó a olvidar de, de las cosas, era también como la insistencia en algo que, que marcaría un significado. ¿Sí me Es Como que eh, igual, no, como que no quiero que nadie se olvide de esto, uh -huh. como que, 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 no, que, que no se pierda este, este ritual o estos significados alrededor de como que de esta promesa que te dice y que marca nuestra relación, pues porque es lo que como que va llenando de contenido, quisiera que nos contaras un poquito más como sobre tu relación con, con tu abuelo, porque pues siento que también como sentir de forma tan dramática su ausencia también viene de que él seguramente era una, una o hasta qué punto él era una presencia muy grande en tu vida, o sea como que... ¿Qué tipo de relación tenían?
2: Mi relación con mi abuelo fue muy importante porque a mí, a mí me pasaba mucho que mi abuelo me contaba muchas historias. Así como yo hablo, <ríe> ahorita como que les platico y voy jalando como hilitos, 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 hilitos. Eh, mi abuelo era igual, ¿no? Estábamos platicando del café con leche y entonces se acordaba de que un día en el centro de la ciudad, eh, el mantel, eh, hay, una, hay un lugar en el centro de la ciudad que se llama La Churrería El Moro. O sí sea, lo que tú
0: estás haciendo en este momento lo hacía tu abuelo. Sí. O sea, ese cruce que hiciste de hablar del café a lo que solía ver en el centro, eso es lo que estás describiendo y lo acabas de hacer.
2: Exacto, justo. Lo que, lo que acabo de hacer es lo que hacía mi abuelo. O sea, decía, Ajá. ay, el café con leche y le daba el sorbo y se acordaba. O sea, de repente daba estos uh -huh. giros y entonces regresaba, sí, pero además siempre regresaba, que es una uh -huh. cosa que toda la vida la gente me ha dicho como, ¡qué bárbara! O sea, de que voy, 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 uh voy -huh. y de repente me, ¡ay! ¡Ah! Y entonces, y me regreso hasta el principio para terminar de cerrar el hilo. Entonces, sí, sí, sí. obviamente todo esto impactó muchísimo en mí porque era súper divertido, ¿no? Era súper divertido estar con él. Y que te contara de la vez del cuando fue la masacre del 68. O sea, eso no era divertido, ¿ok? O sea, lo divertido era escucharlo, ¿no? O sea, uh -huh. si decía, ah, bueno, pues la masacre del 68, yo le prohibí. Yo encerré a tu tío y no lo dejé salir ese día porque me dio miedo de que fuera a pasarle algo y pasó algo. Y siempre que cenaba, me contaba estas historias.
0: Me quiero devolver a las bitácoras y a lo que te dieron en ese momento y lo que te dieron después. Porque siento que cuando estabas así de joven... No sé, empieza como esta práctica tan tierna de como documentar estos momentos y estos eventos. ¿Cuáles eran los tipos de eventos que tú, yo de ocho años, juzgaba importantes y meritorios de registrar? Y todavía tienes diarios, ¿cierto? Todavía haces como eh, agendas y todo esto. Sí. ¿Y cómo cambió eso con el tiempo? no?
2: En un principio como que, me, me no sé, como que... Obviamente también la, la adolescencia le pega a uno. Entonces, pues no sé, de repente también registraba como encuentros, ¿no? Así como... Como, por ejemplo, estuve en, en la estudiantina en la primaria y me encantaba cantar y yo era la solista de la estudiantina. Canto horrible, no sé por qué era la, la, la solista, canto terrible, o sea, mi novio me dice que canto bonito porque me quiere, pero canto horrible. Y este, y yo me acuerdo que el niño que me gustaba en esa época también estaba en la estudiantina, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente documenté el día que nos tocó cantar juntos una canción en dueto, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ¿no? Pero luego empezó a pasar el tiempo y, uh -huh. y pues a mí hacían cosas como muy burdas, porque obvio era chica cool y ya tenía las moleskin, ¿no? O sea, ¿cómo iba a poner una moleskin? <risa> que mi perro en barroca acá en la cama, pues ya claro, no... ¿no? Se,
0: se puede enojar la moleskin. Sí, la exacto. Te manda, cosas. Pero eso es lo
1: que me parece tan interesante, al menos, y esto o sea, yo no estoy descubriendo nada, estoy más como notando, que es lo, lo que es interesante de, de los diarios como, como esta forma como de narrarse uno mismo, que uno simplemente como el simple hecho de escribirse te hace como ir construyendo este fuero interno, ¿cierto? O sea, pues como que... Y hablan como, no sé, de los orígenes de, de la novela como género literario, etcétera, 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 y como todo nace a partir de como los diarios y nos damos cuenta que adentro de nosotros están pasando todas estas cosas que uh -huh. merecen ser registradas y me parece muy significativo que, que el cambio de, 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 por decirlo así, de, 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 de herramienta de registros, o sea, es como que no, pues pasar de un cuaderno. X, a una moleskin a la que ya le estamos proyectando unos significados, sino que queremos como decir ciertas cosas sobre nosotros mismos y proyectar una identidad, de nuevo entonces cambia la forma como vamos a registrar nuestra propia vida. Es como que también como, es que yo aquí voy a ser diferente, ¿sí? Y, y es porque yo quiero cambiar o yo quiero ser otra cosa a la que ya venía siendo.
0: Y, y solo para los oyentes, una Moleskin es una marca particular de diariecitos que hacen en Estados Unidos, que sencillamente son muy minimalistas y elegantes, que son como una carátula de un solo color. Y pues creo que el cuento, el cuento
1: de la marca es como que sí. eh, la de la libreta de Darwin
2: era es que, una Moleskin. Es, ay, ya ni me acuerdo, pero o sea, como que siempre que compras una Moleskin la abres e inmediatamente viene como un folletito en medio. Sí. Y te cuenta toda la historia alrededor precisamente de por qué esta libreta es tan cara.
0: Básicamente sí. Porque
2: básicamente es eso. ¿Por
1: qué acabas de pagar 20 dólares por un cuaderno
2: Exacto. Por un cuadernito
0: que además no tiene nada visiblemente particular, que de hecho es muy mínimo. Es como que no tienen nada.
2: Sí, o sea, justamente creo que, creo que te, te dicen que te están vendiendo un producto... Pues muy cabrón, así, ¿no? Y creo que es una libre... Miren, ya, así dicen Google, así... Pero sí, te... es Chadwin quien utilizó este tipo de cuaderno en sus viajes.
1: No, pero es, inclu... sí, es chistoso porque, claro, que lo que te están diciendo con ese folletico es como... De nuevo, hablando de cómo construir linajes también, es como... Bienvenido a un linaje intelectual de la gente Exacto,
2: que sí en estas justo. libretas.
1: Bienvenido a esta comunidad.
2: Sí, entonces, ¿cómo iba a faltarle el respeto a la Moleskine? llenándola de palabras como caca. Entonces comenzó a haber este problema de qué registrar y qué no registrar, lo que debe de ser registrado y lo que no debe de ser registrado. Pero en esa época yo era niña este, de, prepa, de preparatoria católica, me fui a estudiar una preparatoria justamente religiosa y me fui de misiones
1: que son misiones yo no sé qué son misiones me imagino que esto es como en México la gente entiende que es para los de misiones. para los
2: oyentes
0: aquellos que no saben que es una, yo tampoco sé qué es una misión qué es una misión no
2: no se preocupen es una cosa muy white chican white -seacon me refiero a esta 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 cosa como de mexicanos güeros eh, de una clase privilegiada así les decimos aquí white entonces, obviamente, pues los white tienen ciertas costumbres y son medio fachos, medio derechosos, eh, eh, entonces yo estaba en una prepa, pues, de derecha, porque era una escuela religiosa, y eh, como es una escuela religiosa, pues te, te proponen hacer trabajo comunitario, es decir, ir a evangelizar gente en Semana Santa. Ok, y obviamente toda la misión está súper bien registrada, ¿no? O sea, te, de que a qué hora me levantaba, qué, qué me dieron de comer, a quién conocí, qué pasó, incluso tiene dibujos, ¿no? Entonces, tenía que ver mucho con la personalidad de la Molskin, porque era un diario de viaje, ¿no? Cuando me gradué de la preparatoria, eh, seguí haciendo diarios, pero me fui al ITAM, una escuela muy tecnócrata de la Ciudad de México y mi diario se convirtió en un diario de emociones. Sufrí mucha depresión porque estaba estudiando algo que no me gustaba y además estaba en un ambiente muy pesado. No, no sé cómo sea actualmente, pero en mi época la gente como que hasta se aprendían tu clave para ver cuánto había sacado y llegaban y te decían, ¡ay, oh, sacaste 10 pero yo saqué 11, ¿no? Y, y tú así como, ok. O sea, como que era uh -huh. mucha competencia en ese lugar. Y yo no me sentía bien, entonces todo lo que documenté después se convirtió en, en puras emociones, sensaciones, Ajá. sentimientos y obviamente cambió de ser una molskin a una agenda eh, normal. Me acuerdo que... Ay, me da mucha pena esto, pero hubo una que era de Pablo Coelho, cosas que pasan en la vida. Entonces, y se burlan, ¿no? Todos es que, tenemos pues, nuestro ¿cómo?
0: Coelho o equivalente, eso no, eso no tiene pierde. Sí, de eso nadie se escapa. Uh -huh.
2: Después de eso, eh, seguí haciendo bitácoras, pero, pero ya dejé... O sea, como que me liberé de... Ay, es que mi diario, mi, mi diario tiene que ser como algo muy puro, ¿no? O sea, como que comencé a, 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 a relatar cosas de mi día a día, cosas que no me gustaban y cosas que me hacían sentir mal. Y además, en ese momento estaba en una negación, porque yo, yo quería estudiar historia, pero no, no estudiaba historia. Estudiaba ciencia política y reí y era el, pro, el futuro de México. Y según yo, me iba a llegar a la NYU o <risa> a Colombia o algo así, ¿no? Y pues no, no, no pasó. <risa> me fui a, la, o sea, a los dos años, eh, estaba muy deprimida, me había cortado el pelo muy chiquito para, para no perder tiempo, para no tener que perder tiempo en, en peinarme. O sea, estaba muy deprimida y eh, dejé, dejé el ITAM y me cambié a la Ibero. Soy chica Ibero. La Ibero es una escuela también eh, religiosa, pero es jesuita, ¿no? Y cuando entré a la Ibero. Conocí a uno de los profesores más increíbles que he tenido cuando cuando entré a la carrera y se llama Luis Vergara y un día platiqué con él acerca de mis diarios y me dijo como qué increíble, tus diarios uh -huh. son increíbles, qué padre tus bitácoras y y me dijo deberías de hacer lectura de tus bitácoras en el pasado y comencé a hacerlo y después tuve otra maestra que se llama Ricardo Nava. Me dijo que por qué no deconstruía mis bitácoras. Entonces, en algún punto también deconstruí de las bitácoras.
0: ¿Y ese, ese ejercicio de deconstruir cómo se hace?
2: Pues es, es un poco raro. O sea, yo lo que hice fue precisamente releer las bitácoras y lo que busqué en ellas fue, por ejemplo, no sé, por decir algo. Llevamos ya un rato platicando y de repente hago guiños a otras cosas. Esas otras cosas a las que les estoy haciendo guiño son importantes también. Uh -huh. Pero no hay tiempo para seguir hablando de ellas. Pero debería de hablarse de ellas en realidad porque probablemente en esos temas es donde está lo verdaderamente importante.
0: ¿Y cuáles eran en tus bitácoras? Pero lo que siento que entiendo es como... Sí, este tema del que como que queremos hablar, pero como el espacio no se designó de esa manera, como que hay un esquema de obligación que nos previene entrar a ese tema, no le vamos a entrar. Que es como cuando uno, no sé, yo pienso como si uno fuera a terapia y uno siente que tiene que hablar del papá y de la mamá, pero en realidad uno quiere hablar de, yo qué sé de cómo una de las plantas de la casa se está muriendo y eso es lo que realmente uno le está pesando en la cabeza y como que allí está la clave.
2: Justo, justo. Entonces, eso es, eso es de construir, porque, bueno, la teoría de construcción es relacionarlo también. Mi profesor lo relacionaba mucho con Lacan. Lo verdaderamente importante era aquello de lo que no queremos hablar. Entonces, en mis diarios normalmente eran cosas que estaban relacionadas con un novio al que le vamos a llamar Voldemort, <risa> porque era súper tóxico y súper malvado. Entonces estaba como, o sea, como que yo sabía que tenía un problema esa relación, y era muy tóxica esa relación, pero en el diario, en vez de hablar de mi relación tóxica, hablaba de lo maravilloso que había sido el día con él, de lo de lo increíble que había comido con él y con su familia, y de lo deliciosa que es la comida libanesa de un restaurante al que íbamos de repente, y de repente nada más mencionaba en tres palabras como, ah, y se enojó conmigo. Pero en realidad, ese día nos habíamos peleado cinco horas, el güey me había gritado, me había dicho de cosas, yo le había, yo estaba chillando en llanto y me decía que estaba loca y cosas que no le debes decir a una novia, pero bueno. Y me decía que yo estaba mal y que yo necesitaba ir a terapia y que estaba loca, ¿no? Entonces, justo esas cosas eran las que yo comencé a deconstruir en la bitácora, uh -huh. ¿no? Y, y y y y que tienen mucho que ver con en general como creo que cuando uno hace registro hay veces que uno está registrando algo y uno piensa que eso es lo importante cuando en realidad puede que haya otra cosa dentro del registro que tenga la claridad para uno no como ese capítulo de Game of Thrones en donde está este gordito que es amigo de Jon Snow mm -hmm, Sam Sam, y que justamente está con su novia, están en este en este lugar, que es como tipo la biblioteca de legendría, y él está estudiando y ella le dice como, dude, mira lo que acabo de encontrar, encontré la razón por la que Jon Snow se llama Snow y por qué no lo querían, ¿no? Uh -huh. Y que él es el hijo de no sé quién. Eh, no estoy spoileando nada, ya miro. Entonces... Eh... Creo que, por ejemplo, ahí se podría deconstruir, ¿no? O sea, precisamente ese momento que es el importante, obviamente Sam no le da importancia, ¿no? Entonces, creo que ahí está justamente una parte de las bitácoras que también ayuda a uno a autorreconocerse y a buscar esas cosas que están en el pasado, que se pueden perder y que justamente a mí me genera mucho estrés que se pierda, ¿no? A, a mí sí me genera genuino estrés pensar... ¿En qué momento no pude preguntar más cosas? ¿No? Por ejemplo, con mi abuela. Mi abuela tiene demencia senil, entonces ya no se acuerda de muchas cosas. No es Alzheimer, pero ya no se acuerda. Entonces, de repente me pasa eso mismo, ¿no? Como de ¿por qué no pregunté lo suficiente? ¿Por qué no le pregunté esto para tenerlo registrado? ¿No? Y, y es un pasado que ya no vas a recuperar y que ya no es.
0: Yo tengo una pregunta frente a frente a como tu relación con el pasado y la memoria, ¿cuál es tu relación emocional con eso? Es decir, a ti pensar en el futuro o en el pasado te produce, ¿qué? Añoranza, angustia, eh, felicidad, confort, ¿por dónde va? Porque yo siento que pues nosotros todos hacemos como distintas relaciones con esas cosas, pero que me produce mucha curiosidad de dónde viene tu... Eh, pues sí, todo este registro como ¿qué te da o de dónde viene?
2: Justamente como que esta teoría que estaba platicando de Lacan y de, de Rida, hay una, hay una cosa que justo el otro día estaba platicando. Lacan habla acerca del fetichismo por el pasado. Y este, este fetichismo por lo muerto, no no de porque necrofilia, no, no, no. O sea, el fetichismo por lo que ya no es, ¿no? Esta idea que tiene mucha gente y que seguramente pasan en todos los seres humanos, yo creo, y si no, que me pasen la receta. Este, pero que es... Antes era mejor.
0: Todo tiempo pasado fue mejor. Todo
2: tiempo pasado fue mejor, ¿no? ¿Cuándo uh -huh. nos alcanzaba para comprar con 50 centavos un Boeing, unas papas y una torta, ¿no? Uh -huh. Esa relación que yo tengo tiene mucho que ver con eso. Pero es horrible y es de terapia. <risa> o sea, yo ya estoy en terapia por esto. O sea, hoy inauguré la terapia justo por este problema. Porque el problema es que estar pensando constantemente en el pasado no te deja tener un duelo. Y si no tienes ese duelo, no dejas ir nada. Y como no dejas ir nada, todo lo vuelves a vivir una y otra vez.
0: Mm.
2: Una y otra y otra y otra vez. No hay un duelo, no hay un cierre de ese ciclo, de eso que pasó. Hay cosas que sí tienes que dejar ir. O sea, yo, por ejemplo, tengo registro de cosas bien pendejas. O sea, que digo, ¿por qué me acuerdo de esto? Y aparte, cosas que me lastiman a mí, ¿no? Así como... Me acuerdo del día que este, mi mamá me gritó y me dijo esto y me lastimó muchísimo y ya me pidió perdón y ya me demostró que cambió y yo me sigo acordando y me sigo sintiendo mal. Y me acuerdo perfecto qué pijama tenía puesta yo, qué pijama tenía puesta ella, qué sábanas estaban puestas, lo cual hace que sea todavía más vívido el recuerdo. O sea, el olvido debe de estar.
0: Sara, estoy fascinado por todo esto porque creo que tú y yo somos dos polos opuestos de terapia <risa> frente a la ubicación temporal. Porque yo soy una persona de total orientación futura y tú eres una persona de total orientación pasada. Tú, tus ojos siempre están en el pasado, los míos siempre están en el futuro y de lo que nos estamos perdiendo los dos es del presente. Y como de vivir el presente de manera real. Eh, y que yo también estoy también en terapia trabajando eso mismo. Pero a mí, por ejemplo, hay algo que a mí siempre me produce mucha curiosidad y es que tengo una amiga en particular eh, a quien te me pareces por... La relación con el pasado, que son estas personas de memoria sumamente autobiográfica y de que, que ella también registró mucho, hizo muchos diarios de pequeña y a mí siempre me sorprende la memoria de personas como ustedes, que hay, hay una vaina súper interesante de cómo uno entrena al cerebro para para decirle al cerebro cuál es la información importante, porque yo, por ejemplo, me cuesta muchísimo recordar el pasado precisamente por esa orientación de todo el tiempo estar pensando en el futuro y de esta imaginación de futuro y planes y cosas. Y que siempre me sorprende como la capacidad del de detalle y de recordar y como la memoria sensorial y la memoria específica de estábamos tomando este juguito en esta tienda y todo esto que, no sé, son, son como dos caras de la moneda súper interesantes. Pero es, pero es
1: algo que no... Es que la memoria y... La memoria es algo tan profundamente, y al menos también, también lo ha sido de mi experiencia, es algo tan como corporal. Y eso pues se lo dicen a uno cuando están dándole como, no sé, técnicas cognitivas para mejorar como el aprendizaje y vainas así, y te dicen como que...
2: nemotecnias
1: No, ni siquiera, ni siquiera, es como, a, lea como, hay cosas que uno puede hacer para ayudarse a acordar de vainas, como no sé, si usted estudia siempre con el mismo aroma, por ejemplo al momento de presentar el examen o escribir, si tiene que hacer algo donde se tenga que acordar de cosas como mm. póngase el olor porque su cerebro relaciona el olor con el contenido. O sea, por eso es que, por ejemplo, el cam los cambios de espacios eh, son importantes para el aprendizaje. Digamos, ese es uno de los retos ahora que estamos todos aprendiendo y haciendo cosas virtualmente. Es que como no tenemos cambios de espacios, cambios de ambientes, eh, nuestro cuerpo... Que, que tiene toda una maquinaria para como atar, hace como un montaje de, en lo que estamos para diferenciar las cosas que nos pasan, por eso es que todos los días se parecen y no podemos decir que algo pasó hace tres días o hace seis meses, es porque estamos expuestos a tan pocos cambios en, en los impulsos, en los estímulos que estamos recibiendo, que es muy difícil diferenciar los momentos claro. y digamos también hay algo de estar, no, y no sé si es intencional como, o hay una gente que no se nace más conectada como con las sensaciones y entonces uno también se acuerda como, es que estaba tomando café y pasó esto. Y entonces uno empieza a generar como todos estos dispositivos de memoria alrededor de, de, de ciertas cosas. Pero eso, hay, hay gente que para lo cual funciona, funciona muy así. Y que también la propia vida funciona como ancla para ir poniéndole cosas que se van abriendo. Y a lo que voy es que la, las ficciones que se permite el ser humano al momento de hacer memoria, pues permiten hacer como todos estos, estos montajes que a la larga hacen las vidas pues textos, si se quiere, tan ricos. Y eso no nos lleva a ninguna parte, pero yo sí tengo una pregunta. Quiero volverme a eh, los diarios, tus diarios de Itamita. <risa> ¿Sí? Cuando diste como y empecé a escribir más sobre mis emociones. Y quiero explorar cómo han evolucionado hasta hoy en día. Ahora pues que estás haciendo fotografía y artes visuales y como que tenés un repertorio mucho más amplio y unos... y muchos más lenguajes para relacionarte con el registro. Mm. Como... ¿Cómo han cambiado tus diarios o este ejercicio de registrar y hacer memorias y bitácoras? Como que otras cosas has, has ido incorporando, porque me imagino que exacto, como que esto va más allá de tener un diario.
2: Sí, bueno, pues justo hace rato también les platicaba, pues eh, he desarrollado distinto tipo de bitácoras. Ahora como ya tenemos Instagram y esas cosas, ahora tengo una bitácora, por ejemplo, que se llama Desde mi cama, es una cuenta de Instagram. Y diario tomo una foto de mi cuarto.
0: ¿Por cuánto tiempo llevas?
2: <risa> Llevo 42 días. Entonces es una nueva bitácora, es una bitácora digital en donde estoy tomando fotografías de mi cama y que precisamente también tiene que ver con eh, los sentimientos porque como que por, cuando estaba en el ITAM estaba intrínseco un pequeño letrero, aunque no se veía, pero estaba pegado en todos lados que, se llama, que decía prohibido sentir esa escuela, en serio esa escuela la gente que sale de esa escuela sale con muchos traumas, salen con depresión salen tomando cosas o sea, en serio, hay gente que, que, que me he encontrado en el futuro y me dicen como no mames qué chido que te saliste yo no sé cómo lo hiciste, yo me quería salir y no pude, entonces en, en ese lugar habían como letreros pegados por todos lados que decían prohibido sentir, solamente que nadie los podía ver, eran invisibles entonces, obviamente, la bitácora me ayudaba mucho para sacar todas esas cosas que yo sentía y que no le podía decir a nadie porque todos ahí son Superman, todos son el próximo eh, funcionario público de élite. Entonces, si yo decía que yo no podía sentirme mal porque no entendía Economía 1 o Macroeconomía o la, este, no sé, frontera de posibilidades de producción o subsidios o algo así, o si yo llegaba y decía, no le entiendo a elección pública, no sé qué es el chique ni odio a Nash, pues era inmediatamente esta vieja es una pendeja. ¿Qué hace aquí? Mejor que se vaya. Y cuando salí del ITAM, entré a historia como que obviamente me dediqué mucho a la teoría de la historia y como a cuestiones más de genealogías porque mi trabajo de titulación fue como de la historia de mi familia, específicamente de la de la familia de mi abuela. Y ahora los, los diarios como que se han vuelto más acerca de, como de emociones alrededor de la transformación que estoy sufriendo yo por el tema que tengo de tesis, que es... es, es es este concepto de la segunda conquista que está in, está invadiendo todas, todo lo que vivo de mi vida en mi día a día por Mariana Jampolsky, que es esta artista que les estaba platicando, que justamente eh, llegó de Estados Unidos a México, comenzó a trabajar en el taller de gráfica popular con Leopoldo Méndez, con todos estos grabadores tan importantes, con Pablo Higgins. Y después ella conoce a Hannes Meyer y se va a, a, el director de la Bauhaus y decide entrar a la Esmeralda, que es esta escuela de artes visuales, y comienza a estudiar eh, fotografía con Lola Álvarez Bravo, que era esposa de Manuel Álvarez Bravo, dos fotógrafos muy importantes acá en México. Y entonces Mariana como que se transformó en una fotógrafa. <ríe> y justamente ahora yo llevo bitácoras de cómo yo me estoy transformando precisamente en una artista. De ser historiadora estoy transformándome en artista porque no tengo el título, el papelito que dice «Eres artista», ¿no? Entonces, se supone que estoy en ese proceso haciendo fotografías, haciendo bitácoras. Y las bitácoras han estado más centradas a mis sensaciones de cómo Mariana está impactando en mi vida diaria, ¿no? Por ejemplo, acá en México comemos mucho, seguramente lo conocen, mole, ¿no? Y el mole se come con tortilla. Pero toda mi vida, desde que soy niña, mi familia ha comido mole con bolillo. Bolillo es el pan blanco. ¿no? con el que hacen, se hacen las tortas <ríe> del Chavo del Ocho. Entonces, este bolillo, hay, hay gente que, que cuando yo le digo, oye, fíjate que me dicen, ay, vamos a comer mole hoy. Y yo digo, ay, qué rico con un bolillo. Me dicen, guacala ¿qué te pasa? El mole no se come con bolillo, se come con tortilla. Eso es uno de los conceptos de Segunda Conquista que dice Mariana. Como hay cosas que vienen de Europa, de Estados Unidos, marcas, cosas, irrumpen en tradiciones y en, en cosas que son mexicanas o que son identificadas como mexicanas no entre comillas, estoy haciendo el entrecomillado entonces ahora todo lo que hago diario diario, diario, ahora todo lo que fotografío hasta mi cuarto ahora está siendo observado constantemente buscando estos elementos de segunda conquista y ahora mis bitácoras y todo lo que estoy escribiendo y todas las cosas que estoy haciendo justamente tienen que ver con esta segunda conquista, ¿no?
1: ¿Para vos qué valor tienen los secretos?
2: Pues para mí los secretos son muy importantes, pero me carcomen. O sea... Lo guardo, así, si tú llegas y me dices, oye, te tengo un secreto, tengo que confesarte algo, y yo, sí, sí, dime, dime, y yo, eh, me lo cuentas, ¿no? Y yo, ok, pero no le vayas a decir a nadie, no, 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 necesito contarlo, entonces lo cuento, <risa> pero no se lo cuento a alguien, porque no puedo, entonces se lo cuento a un cuaderno o a algo, porque en algún punto, ese secreto puede ser importante.
0: <risa> sí, lo que mi pregunta era, ¿Tú cómo olvidas? ¿O cuál crees que es tu camino hacia esta meta de como empezar a olvidar algunas cosas?
1: No, y, y yo, re, yo... Es que yo quiero rematar el tema del secreto porque siento que, que parte de, de, de esta práctica de como registrar todo y tener todas estas bitácoras, parte de como... Exacto, esto puede en algún momento ser importante. De pronto no para mí, de pronto ni siquiera para mi vida, pero también obviamente pues si uno piensa un poquito como en el trabajo de un historiador o una historiadora es como... Pues mira, de pronto esto le va a ayudar a un historiador más adelante si esto llega a un archivo a entender qué demonios estaba pasando en este momento. Como me imagino el historiador cultural de yo no sé qué, tal vez un día esté ahí buscando en los diarios de Sara y diga como, uff, ya entendí qué era lo que estaba pasando en este momento y, y pueda como dar luz a unos fenómenos importantes porque pues digamos que uno como persona que trabaja en un archivo uno piensa en las personas que van a trabajar en archivos en 200 años y uno dice de pronto si lo mío llega a un archivo pues hagámosle la vida un poquito más
0: fácil a esta gente
2: es, es la, supongo que es la única pulsión de futuro que hay dentro de mi forma de ver el pasado
0: <risa> tu única pulsión del futuro es imaginar a alguien en el futuro pensando en el pasado así de pasada <risa> es tu orientación
2: pero exacto. Por eso voy a terapia. <risa> ya. Pero
1: me, me. Sí, eso me intriga mucho porque también creo que como que hay un tema de, de soberanía personal, tal vez. Y es. Y esto lo estaba hablando ayer con, con un amigo, y era como que uno tiene derecho a los secretos, y no necesariamente a los secretos, pero uno tiene derecho a que no, todo, no, que no todo lo de uno se entienda, que uno tenga derecho a que no todo lo de uno pueda ser categorizable, que no todo pueda ser legible. Que no todo sea asequible, ¿cierto? Como que, que, haya, que haya silencios. Uno tiene derecho a que existan silencios sobre su vida que no se resuelvan.
2: Que creo que justo se relaciona con la pregunta de, de Alejandro, que es, ¿y tú cómo olvidas? Yo olvido cuando algo es muy doloroso. O sea, yo olvido cosas que fueron muy dolorosas para mí, pero muy dolorosas. O sea, cosas que fueron horribles, no me acuerdo de ellas. Y ahí es muy gracioso porque de repente estoy platicando con una amiga y, y de repente me está, estamos hablando de algo y me dice, sí, claro, cuando pasó esto y te hicieron esto, ¿te acuerdas? Qué horrible estuvo. Y yo, ¿de qué hablas? Del día que te hicieron esta mala treta. Y yo, a ver, es que acuérdame porque no me acuerdo. Sí, mira, lo que pasó fue esto y esto y esto y me lo contaste y estabas llorando. Y yo, no, ya no me acuerdo. Wow o sea, eso, es, es, eso está enfermo en realidad, porque si te das cuenta es como borrar pero por completo algo, ¿no? justo, que, que está muy chistoso esto, hoy saliendo de terapia bueno, hoy comenzó mi terapia, hablamos justamente de memoria y me dijo mi terapeuta si tienes posibilidad de desarrollar Alzheimer eh, busca estas revistas de pasatiempos de Sudoku y, uh -huh. o sea, y aquí tengo mi, mi revista nueva de pasatiempos de Sudoku porque prohibido olvidar no, pero hay cosas que sí se me olvidan y son las cosas muy dolorosas, muy dolorosas. Si no las anoto, sí se me olvidan por completo, así es lo y bueno, las fechas. O sea, soy mala para las fechas, o sea, de hecho el otro día se me olvidó cuándo era mi aniversario, o sea, o sea, cuándo cumplía años con mi novio, o sea, de que me dijo, "Oye, es que ese no es el día." Y yo, "Claro que sí." Me dijo, "No, ese no, ese día no cumplimos años." Y yo sí, y re fui a la bitácora y revisé cuándo me había pedido que fuera su novia y ahí estaba, registrado, tal día.
0: A mí esa pregunta me parece súper interesante porque yo en los últimos años he perdido toda confianza en la memoria humana. <risa> porque sencillamente entre más veo, más me doy cuenta de lo no confiable que es la memoria propia y la de todos los demás sin ese registro.
1: Alejandro es Platón.
0: O como, es decir, yo me vería más inclinado a, re, a, a confiar en un registro. Y lo he vivido mucho, digamos, en argumentos pequeños, como ¿dónde parqueamos? Ah, nosotros parqueamos en la parte azul del parqueadero. Y yo me quedo callado y sencillamente busco como... Creo que a mí una capacidad que he ganado que me, que me sirve mucho es la capacidad de yo poder decir, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo y no voy a intentar recordar y no voy a intentar acordarme. Voy a aceptar el hecho de que yo no me acuerdo y voy a trabajar desde allí. ¿Por qué? Porque rápidamente el cerebro es capaz de decir, yo sí me acuerdo, era la parte azul y, esa, y trabajar con esa información desviada es súper problemático, pero que también uno no puede hacer eso. Porque digamos, eh, voy a contar una historia que pasó hace una hora. El tarro de basura de la cocina estaba abierto y eso da moscas. Y, no, y en mi apartamento se meten muchas moscas hartas. Y mi novia era la, la última que había usado la cocina. Y lo último que había en el tarro, en la parte más arriba, eran un par de cáscaras de huevos. Y yo le pregunté, ¿tú hiciste huevo? Y ella dijo, sí. Y yo, ok. Y, di, y dije, por favor, cierra la, la, la basurita. Y ella dijo, no. De pronto fue Andrés, que es mi, mi roommate. Como, y yo, mirando la, la cosa de basura, era como que, no. Lo último que está aquí son estas cáscaras de huevo. Esto fuiste tú. No lo dije. Y ella dijo, yo la cerré. Aunque yo lo sé. Y lo único que yo pensaba en ese momento era, No. Tú recuerdas que la cerraste. Eso no es lo mismo que haberla cerrado. O tú, pie, tú crees que la cerraste. Pero que si yo digo eso, es dar pie a una pelea sobre la realidad y del pasado. Y que el hecho de que yo he tomado esta posición como súper radical en la que yo no confío en mi propia memoria, a menos de que yo tenga hechos para comprobarla, porque sé que la memoria nos hace eso. Sé que el ímpetu del ser humano por tener certeza nos hace tomar una decisión sobre el pasado, ¿no? Que aunque yo no sepa nada, yo voy a tomar una decisión en ese momento y que yo me necesito atrapar antes de hacer eso y que es muy difícil de hacer. Pero que si yo intento proponerle eso al resto del mundo, el resto del mundo me va a dar una bofetada en la cara y van a decir, que okay, no, nope, así no funciona el ser humano.
2: Pero justamente es, 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 es la idea que yo decía hace rato. Hay cosas que sí se tienen que olvidar. O sea, nadie va a registrar a qué hora se cerró la tapa del... Del, de la basura o si le jalaste al baño después de hacer popó o sea, son ese tipo de cosas que o sea, sí pueden generar un problema pero se pueden olvidar y no pasa nada si se olvidan.
1: Pero me parece que eso inclusive es lo chistoso que pasa ahora porque si sí vivimos como en la era del registro, ¿no? Donde todo se puede registrar. O sea, tenemos, o sea, yo tengo amarrado a mi muñeca un, o sea, una máquina de registrar mil cosas sobre mi cuerpo. Eh, ando con un celular en el bolsillo que muestra todos los lugares donde yo he estado. Eh, además, como el 80% de mis conversaciones pasan a través de como bitácoras, literal, porque estos chats que son sino bitácoras, o sea, de una conversación que nunca termina, etcétera, etcétera, etcétera y creo que ahí fallamos cuando como buscamos pase en el pase en el registro porque es que el problema de la memoria no es un problema, o sea, es en parte un problema sobre el registro, no estoy diciendo porque hay cosas que se borraron y se borraron con intención y las tratamos de sacar precisamente para decir aquí hubo un acto de, de, de borrar algo, ¿cierto? Como no podemos buscar paz en el registro en ciertas cosas porque es que el registro no es la fuente del conflicto o el conflicto es el, el o el registro no, no dirime el conflicto porque el, 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 el conflicto es sobre el significado del registro. Y eso es una cosa que sucede ya sea a nivel como más de la comunidad o del fuero interno de cada persona. Y es como las dos personas podemos haber experimentado la, el mismo impulso, el mismo evento, entendido de formas totalmente distintas y ergo la memoria que tenemos es distinta y ya va a haber conflicto. Entonces yo creo, es como que yo a veces no siento que el registro nos traiga paz. Pero, y eso no está mal, pero no, 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 me, no me parece que todo tiene que llevar como a, a, esta, a esta paz o esta ausencia de conflicto, pero me parece como que pensar en el registro como el antídoto al conflicto, como ahí es donde hay algo que perdemos, por, o, sea, o, o perdemos algo de cómo funciona verdaderamente la memoria que no acomoda del todo eso.
2: Sí, es que al final, sí, registrar debe de ser tal vez por gusto, no por decir, ah, yo, estaba, yo tenía la razón, ¿no? Sí.
1: Pero pues igual el registro en muchas cosas y el registro, por ejemplo, no sé, burocrático y de, de mil cosas, pasa, es como una medida de protección o como una defensa, es como, pues si usted viene en tres años y me dice que es que usted entregó los documentos de yo no sé qué, pues yo le digo no porque el radicado está y este sello dice que usted lo entregó el día después de que se cerraron las aplicaciones y me da mucha pena con usted, pero pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Sara, creo que todas las conversaciones que nosotros tenemos en Expertos son personales, pero a rara vez tenemos una así de íntima. Así que muchísimas gracias por, literal, abrirnos el capítulo 2 de tu terapia de hoy <ríe> y, y tener esta conversación tan fantástica.
2: No, no, a, a, a mí me gusta mucho hablar de esto, justo no puedo quedarme un secreto por eso necesito contar qué dije en terapia no, no es cierto
0: me parece intolerable el hecho de que acabas de hacer registro de tu primer día de terapia con nosotros
2: sí, sí está increíble lo voy a guardar en mi lista de podcasts favoritos
1: oh Dios es que se lo puede mandar al terapeuta ahí te ahorras sí, como sí. tres sesiones porque o sea le dices como tú trabajas con esto y yo vengo en dos semanas y pues también es como si hubiera estado conmigo otras dos horas, pero lo ves cuando estés trotando.
2: <risa> no, sí, pero. O sea, la terapia fue justamente por este punto de, del registro, la pulsión de muerte, la pulsión del pasado, el, el no olvidar lo muerto, lo que ya no es. Porque al final también las fotografías se supone que registran algo que ya no es, ¿no? Entonces sigue siendo ahí. La pulsión de no olvidar, la pulsión de recordar lo muerto.
0: Sara, si alguien te quiere seguir a ti o a tus proyectos en redes e ir a buscar estas cosas, sé que de una tenemos que apuntarlos a Historia Chiquita y a tu bitácora. <risa> Entonces, ¿dónde sí. los pueden encontrar?
2: ah Bueno, pueden seguirnos en arroba historia chiqui en Twitter. En Instagram estamos como arroba historia chiquita. Obviamente, ahí no hablo de mis pulsiones de muerte. Ahí hablo de historia. Y también pueden seguir nuestro canal de YouTube como Historia Chiquita. Y mi cuenta personal, por si tienen ganas de ver mis pulsiones de muerte y mis registros <risa> sí. de bitácora, eh, es amaranto Y supongo que por ahí se enterarán también de, de las múltiples cuentas bitácoras que hago de Instagram. Por ejemplo, el de desde mi cama, que son puras fotos de mi cama.
1: Y si alguien quiere... O sea, si se interesa tanto como desde la parte, no sé, logística de tener diarios y bitácoras o ya la parte más sea de historia del arte o de la historiografía o de la teoría de la historia que quiere leer algo, como decir, como bueno, yo quiero ver todo, como todas estas ideas que están detrás de, de, de toda esta conversación si tuvieras que dirigirlos a, a, a dos o tres cositas, ¿a dónde los apuntarías?
2: Yo buscaría el libro de Jacques Le Goff, el de eh, leer la historia en rebanadas. También creo que sería recomendable buscar el eh, de construir el archivo eh, de Ricardo Nava. Es un artículo que pueden encontrar precisamente en... Redalic, que me encanta ese sitio es lo mejor del mundo y en Redalic está eh, el artículo donde está este artículo que es el mal de archivo está también la revista de historiografía que se llama precisamente el mal algo así como el mal de, el mal de archivo o el archivo que justamente tiene que ver con historiografía teoría de la historia y el archivo y cómo deconstruir el archivo. Y también acerca de bitácoras, yo, recom yo recomendaría un libro que está súper difícil conseguir, así que yo creo que cuando se comparta este podcast les paso la liga y lo comparten, porque no, ya no lo venden, pero es un libro que se llama Autobiografías Visuales, que es de Ana María Wash en donde precisamente habla de varias eh, autobiografías que hacen algunos artistas. Una de las que más me gustan, y que ahorita no me acuerdo su nombre, creo que se llama Cindy Sherman, del la, la artista. Es una artista que ha hecho pura autobiografía de sí misma, tomándose fotografías, pero representando cosas o a, personajes, ¿no? no solo de películas, sino también de arte. no Entonces tiene mucho que ver con la autobiografía visual. Si tienen ganas de conocer a Mariana Jampolsky, eh, hay un libro de Elena Poniatowska que se llama La Bugambilia, y también pueden buscar eh, su fotografía, así tal cual Mariana Jampolsky, y les van a salir 8000 fotografías de Mariana, y también las fotografías de Lola Álvarez Bravo, que fue su maestra y que fue su compañera fotógrafa, ¿no? Y bueno, el taller de gráfica popular también con Leopoldo Méndez, que fue obviamente el maestro de Mariana Jampolsky. Y yo creo que... ¿Y si eh... se quieren tomar
0: un cafecito en el centro de la Ciudad de México, dónde...
2: <risa> <risa> Ah, sí, si sí, quieren comer tortas de no. pastor. No. 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 <risa> la churrería del moro que está ahí en la República de Uruguay. <risa> Unos tacos de cabeza buenísimos también por ahí y unas tortas de pastor recomendadísimas.
0: Sara, muchísimas gracias por estar
1: aquí con nosotros. Sara, mil y mil gracias por acompañarnos. No,
2: gracias a ustedes.
1: Sebas...
0: ¿A nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
1: A nosotros nos pueden encontrar en Instagram como arroba sillón, en Twitter como arroba expertosillón si ven la similaridad ahí con lo que pasa con historia chiqui y historia chiquita porque en Twitter no nos dejan poner el nombre completo mm. nos pueden escribir a expertosdesillón arroba gmail .com, y también tenemos, estamos en YouTube. Nuestra música es de
0: Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Alejandro Cardona Sebastián Rojas y Sara Trejos yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Sebastián Rojas.
0: Esto fue Expertos de Sillón.
1: Hasta la próxima.